0: Здравствуйте, Шаватов и готово. Хорошей недели. У нас сто 134-й урок. И мы находимся в 16 главе, в 11-м предложении. Такое очень длинное и сложное предложение здесь оказалось. Я прочитаю по-русски, хотя, честно говоря, чтение по-русски здесь, по-моему, не отражает абсолютно ничего и никак. Но, тем не менее, попытаемся это сделать. Говорит Шлома Мелах. Весы и... Чаша весов правдивого Всевышнего. Его дело все гири в сумме. Вот понять, что пишет Шламамелах вот так вот в переводе, я бы не смог. Честно говоря, на иврите тоже это очень тяжело читается, и только благодаря комментаторам можно, конечно, как-то ловить смысл. Говорит шламамелах: Амеллах. коль <говорит> авнейкис. Значит, так вы перевели это на русский, у меня лучшего перевода пока нету. Пелос переводится как весы. Маазне это мишпат это суд. Маазнаем это чаша весов. Чаши весов суда, они принадлежат Всевышнему. И действия, маасегу, коль Кис это все аваним, аваним в данном случае. Вообще аваним это камни, но в данном случае это камни для взвешивания. Они все находятся внутри кармана. Пелос — это отвес. Я такого слова даже не знаю на русском. Отвес. Что такое отвес? Ну, может быть. Чтобы... Чтобы... Это... 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 Объясняет Мальбим, что это значит. Пелос, он больше, чем чаша весов. И оно пришло, в принципе, для того, чтобы измерять Магаль, которая э, идет по кругу для того, чтобы измерить место наиболее близкое к тому, к, че, к тому, что находится, к тому, как выглядит хефиц, как выглядит вещь. Мы знаем, это чаши весов, они служат таким образом, что на, них, на одну из них кладется э, то, что я собираюсь взвеш- взвесить, а камни для взвешивания, гири для взвешивания кладется во вторую, для того чтобы увидеть что они были микованим в зательзе чтобы они были соответственно на другого то есть мы знаем это такие весы которые являются как бы весами с двумя чашами Пэлос можно перевести это все переводы будут неверные но можно перевести как весы со стрелками когда я кладу на стрелке на чашу весов и стрелка показывает вес и есть у всевышнего пэлос для того чтобы взвешивать пути человека, и его обычаи, и его закругленности, то есть то, как он ходит, для того, чтобы поставить его на правильную, на ровную дорогу. И также есть у него мазный мишпат, суды, э, чаши суда по мишпату, для того, чтобы измерить действие человека и заплатить ему награду, хорошую или плохую, в соответствии с тем, как он себя ведет, с его качествами, с его размерами, с его измерениями. И что такое Абнекисы? Что такое вот эти камни, которые находятся в кармане для измерения? Измерительные приборы, которые находятся внутри этих, мы знаем, этих чаш весов. Объясняет Мальбим, что они нужны, это, эти чаши, это действия его. Имеется в виду, что вообще измеряет все действия, которые сделаны человеком, для того, чтобы измерить соответствие с ними действия человека, которые соответствует выбору человека. Что в соответствии с действиями делает человек и оставляет свои действия, ставит их Всевышний на чашу весов, и также будут действия Всевышнего и дороги природы, они должны быть, соответственно, измерены в соответствии с действиями людей. Как об этом сказано. Что если вы будете хорошо слушать заповеди мои, то дам я вам дождь на землю вовремя. То есть... э Прибор измерительный Всевышнего, который называется мы знаем, он измеряется, измеряется в соответствии с действиями, которые происходят у в этом мире. Как должна работать природа в этом мире? То есть законы природы зависят от действий человека. И может быть ваше сердце будет вас соблазнять, и тогда вы не будете делать мицод и, соответственно, прекратятся дожди точка. Это первая часть. Вторая. Есть действия Всевышнего, в которых есть разные виды овны и мешкаль, разные виды взвешивания, разные виды измерительных приборов, то, как он взвешивает. Есть гдалимы, есть ктаним, есть большие, есть маленькие. Что все они называются? овны <связываем> и цедок. Это камни праведные, которые, упом... которые направлены к одному и тому же мешкалю, к одному и тому же взвешиванию на э, весы, которые делаются э, в мире большом. И, соответственно, на одну чашу весов кладется вот все эти действия, а на другую чашу кладется человек, который выбирает все действия. То есть, на одной чаше находятся законы природы, а на другой чаше находятся все, что выбрал человек, свои действия. И они как бы находятся в маленьком человеческом мире. И все, и обе эти чашки, они взвешиваются одновременно к добру и к злу. То есть, Мальбим говорит о том, что существует... Большие весы и малые весы. Большие весы относятся к одному человеку, и малые весы, э, наоборот, большие весы относятся ко всему миру, где взвешивается действие человека, которое соответствует тому, что происходит в мире, и маленькие чаши весов, которые соответствуют тому, что происходит внутри человека. То есть то, как, как Всевышний воздействует на человека в зависимости от его поступков. Таким образом, в переводе «Мальбима» еще раз считаем, как надо прочитать этот пасук. Не так, как переведено на русском, не так, как нам помог перевести Гедали, не так, как я перевел. Мальба переводит совершенно иначе. Мальба переводит «пелос», «большие часы», Умазные «мешпат» и «маленькие весы» «мешпата», «суда», «которые Всевышнего». В обоих их взвешивается все в соответствии с действиями, и им соответствуют те гирьки, которые Всевышний кладет на вторую чашу. То есть и то, и другое – это весы, которые с двумя чашами, но одни весы для того, чтобы взвесить, что происходит в мире, другие весы для того, чтобы взвесить, что происходит внутри человека и что дается самому человеку. Так Мальбим, несмотря на очень длинное объяснение, если коротко его Лисакем, то это комментарий Мальбима. Агро дает, Гаун дает три комментария на этот посук, И все три, я бы сказал, сложные. Будем пытаться их разобрать. Первый комментарий говорит, что читать этот посук надо так. Пелос, мазный мишпат, действия, которые делаются, и все камни, которые взвешиваются. Говорит он, что здесь есть три понятия. Пелос, я не знаю, как его перевести на русский, весы переведем, мазные мешпа чаши весов, и третье, взвешивающие камни. Эти три понятия, которые соответствуют трем группам людей. Первое, цадиким, второе, рашоим, третье, бэнаним, праведники, нечестивцы, средние люди. Отношение к цадиким сказано только, цадиким это только те, которые делают только мицод. И там всегда Получается, что мицвы к митсву, еще к мицвы и так далее, появляется добавка одной мицвы к другой. И э- об этом сказано слово пелос. Что там вз- э- на нем взвешивается даже очень маленькие, так же, как очень большие. То есть там идет постоянная добавка, и туда включаются и маленькие, и большие мицвы. Но это, ми- этот митасев, я не знаю, как по-русски, это добавление. Оно происходит постоянно. Точка. Таким образом, слово Пелос, говорит Гаон в первом своем комментарии, три комментария Гаона будут по-разному переводить по суп. Первый комментарий Гаона говорит, что слово Пелос переводится как весы, на которых идет постоянное взвешивание, постоянная добавка. В соответствии с этим, надо перевести весы как Пелос, как не весы, в которых есть две чаши. На одной позитивной, на другой негативной, на одной гирке, на другой э, действие человека. А весы с одной чашей и стрелкой. Чаш, на чашу кладутся митцвет, одна, 1, 2, 3, 26, и стрелка постепенно двигается по или против часовой стрелке не знаю, но в соответствии с каждым весом каждой мецвой она показывает то, что происходит. Эти весы называются пелосом, где взвешивается только митсвот. Окей? Okay? Пока понятно более или менее. Я не знаю такого слова на русском языке, но это потому, что русский язык он большой, а я наоборот. Слово бейнани, средний человек. Там а, а, это тот человек, у которого взвешивают аверот и мецвод и то и другое. Поэтому есть две чаши: чаша для аверот и чаша для мецвод. И это мазны мишпад, это мазны, это две чаши, на которых происходит мишпад суд. И также это подобно весам, на которые взвешивают э, две вещи, чтобы одна соответствовала другой. Это может быть гиря и то, что я хочу взвесить, а может быть два куска мяса, которые я хочу взвесить для того, чтобы два человека получили мясо напополам. Понятно. Это аверот и митсвот. И здесь сказано «мазный мишпат», говорит Гаон. Это две чаши весов, которые для бейна. Окей. Okay. И третье понятие «рошоем», гмурим, стопроцентные нечестивцы. Про них сказано «авнейкис». «Авнейкис» — это гирьки, которые... Э- Держится, дословный перевод. Это гирьки, камушки, которые для того, чтобы они не э, стерлись, поэтому их держат в специальном кожаном футляре, для того, чтобы они не стирались и можно было им пользоваться, они показывали один и тот же вес. Так вот, они соответствуют им, э, нечестивцам, что у них все находится, все взвешивается через камни. И здесь такой момент, который говорит Гаон, что... Я даже не знаю, как это объяснить. Они разделены. Эти камни всегда отделенные, разделенные. Это разные камушки. Потому что в Цадиким происходит такая вещь, что Всевышний добавляет махшавод, мысли к действиям. И, соответственно, этим мыслями и действиям он прибавляет награду за, за мысль к мецве, которую сделал праведник. И поэтому Махшова и Маосе, мысли и действия, они объединены, и они взвешиваются вместе и становятся единым целым для добра. Но у Рашоим это происходит иначе. Здесь нет цируфа, здесь нет соединения мысли и действия, потому что каждое действие, оно взвешивается самостоятельно, и не разделены, поэтому они называются Авнейкис. Это не один общий споенный, спаявшийся камень. Но это за каждую авейру есть отдельный камушек. И Макшова мысль не присоединяется к той вере, которая делает человек. Пока более-менее или понятно. Нет. Теперь. В Геморике душин, да в мэмамо есть такая судья, на которой базируется Гаон, которая говорит. Гаскут. Награда. Достоинство. Как скут перевести? Ну, в общем, то, что с Заслуга. Они, в них есть керин и есть пирод В них есть основа и есть плоды. Проценты. Как сказано, сказали Садику, что ему хорошо. А вейра. у нее есть керин, но у нее нет пирот. Она не дает плодов. Как сказано, ойла раша. Плохо раше, рало и так далее. Что означает вахлуми перей даркам и ватсатэхам избеу? Фраза, которая сказана в Мишле в первом в первой главе, которую мы учили очень давно, но тем не менее. И будут кушать плоды своих путей и из того, что у них вышло, насытятся. Значит, есть авейра, которая делает пирот, потому что это сказано про Рошой. Значит, есть преступление, которое дает плоды. Объясняет Гемора, что пирот ешла в эйнасе пирот. У нее нет, у, нее, у авейра есть пирот, у нее есть плоды, но они не делают плоды. То есть, Махшова-тоева, хорошая мысль, она присоединяется к действию. Как сказано, Аз, недоброй добруй рей Хашем, Ишель Раего. Это из книги Малахи, э, пророка Малахи, что тогда будут говорить боящиеся Всевышнего человек своему близкому. Вы и Кашем, Хашем, Вы Ишма. И будет слушать Гашем и услышит. И, напис, и напишет в Сеферзе Корон. То есть разговор речь. Цадиким, будет записано, каких схует, каких заслуги, как мне подсказали, и будет записано в книге памяти Всевышнего. Для Ирейгашем в Лохшеве Шмо для тех, кто боится Всевышнего, и тех, которые обращаются к его имени. Здесь сказано обращение к имени Всевышнего, здесь сказано в словом на иврите Хошевей Шмо дословно тех, которые думают о его имени. Спрашивает Гемор, что такое думать об имени Всевышнего? Говорит Рафасий, даже если человек подумал сделать Мицу, и случился он из какой-то что-то случилось из-за чего он не, не смог был на нас был насильно не смог сделать а, вынужден не сделать митзу и не сделал ее тем не менее она ему засчитывается как будто бы он сделал Митсу. и это то о чем сказано что махшова Тава, хорошая мысль засчитывает Всевышнего и присоединяет к мысли но махшовара человек который хотел сделать какую-то гнусность я по-человечески ему понимаю, понимаю по-человечески, но здесь сказано, что Акодыш Барагу не засчитывает ее за действие. И это учится из посука. Посука Дгилем, где сказано: А вон им Раити Балеби лоиш Макель грех, который я видел в своем сердце, хотел, замыслил в своей смерти, не услышит его Всевышний. Точка. Таким образом, у нас есть Гемора Мифорешет, который учит из разных Псуким Танаха, что хорошая мысль не только присоединяется к действию, но даже если человек не сделал действие, тем не менее, за него Всевышний дает награду. Но за плохую мысль Всевышний не дает наказания. Спрашивает Гемора, а что же тогда сказано, что вот Вермияу Анови сказано пророке Вермияу, говорит Гашем, что вот я принош... привожу на этот народ Зло при там, которое является плодом их мыслей. Точка. Получается, что здесь я спасу в Танахе, не более, не менее, как в Римьяуанави, который говорит, что Всевышний наказывает за мысли. А? Секундочку, давайте посмотрим, что Гемора скажет. Говорит Гемора, Махшова Мицарфала Маасе. Значит, получается, что Махшова, да, да мысль присоединяется к действию. А вот написано, ⁇ Ламан, Тафус, Эдбейт, Израиль, Былибам ⁇ что ради того, чтобы схватили дом Израиля в своих сердцах, то есть, опять же, за мысли сердца есть какое-то наказание, отвечает Рафах Барьяков, как мне подсказывает, и подсказывает совершенно верно, отвечает Рафах Барьяков, это про мысли про Авоиду Зору, про идол поклонение идолов. То есть мысли по поводу поклона идолов, там Макшова присоединяется к действию. Точка. И об этом написано, что а, Авойда она так хамура, что каждый, кто ее отрицает, как будто бы он соглашается со всей Торой. То есть, здесь сказано в Геморе, что из разных псуки мучится: С одной стороны, что плохая мысль, Зевышний за нее не наказывает. С другой стороны, сказано, что наказывает. И Гемора делает разницу. За Авойда Зора, за мысли об Авойда нам даются по голове. За остальные мысли нам по голове не даются. Но за мецвод Всевышний и присоединяет митсу к э, мыслям о митсе, и мысль, которая была сделать Мису, но человек не смог сделать митсу, за нее он получает награду, как будто бы он ее сделал. В случае, если он действительно на нас, в случае, если он был вынужден не сделать митсу. Ну, например, человек хотел в тюрьме надеть твилин, достал твилин, чтобы их надевать, его подбежали к нему охранники, забрали твилин, он не смог его надеть. Всевышний рассматривает это, как будто бы твилин были надеты. Но если человек, находясь, допустим, в той же самой тюрьме, не собирался надевать филин потому что он находился в тюрьме, но в принципе, то ему, естественно, не засчитывается, как за надевание твилин. Таким образом, два человека, которые сидят в одной камере, один будет получать награду за надевание твилин, второй не будет получать награду за надевание твилин. Это то, что здесь сказано. Это первый пируш. Давайте его попытаемся лисакэм, Сделаем секунд того, что говорит Гаон Мивильна, поскольку это совсем не то объяснение, которое дает Мальвин. Гаон объясняет, что три слова, которые употребляются, которые очень похожие слова в этом посуке, это я попытаюсь перевести на русский, но опять же, весы со стрелками, весы с двумя чашками и камни для взвешивания. Эти три, пасука, эти три выражения соответствуют трем видам, разным видам людей. Первый вид людей – это вид людей, которые садиким к ним относятся весы со стрелкой, потому что у них нет никакого действия плохого, поэтому все, что они делают, кладется только на одну чашу. И постоянно эта чаша она перевешивает, идет вниз, вниз и вниз, и стрелка показывает, какую награду они получают, и это то, что взвешивает Всевышний на первых весах. То есть, садики, у которых нет ни одной авейры. Вторые весы, они идут для него, у которых есть и митсвот, и авейрот. Понятно, что им нужны две чаши весов, и Всевышний кладет мицвод с одной стороны, мецвод с другой стороны, и рассматривает так, как они должны быть взвешены. И третья чаша весов, это чаша, которая называется авнейкис, то есть, камни, которые спрятаны в какую-то обертку из кожи, И объясняет Гаон, зачем их прячут в обертку. Это соответствует взвешиванию поступков нечестивцев. Для того, чтобы они не объединялись и были разъединены. Не объединялись и были разъединены. Тот комментарий, на котором сейчас остановился Гаон. Это означает, что к ним не присоединяется мысль об Аверот. А Аверот взвешивается отдельно от их мыслей. Поэтому сами Аверот, они как камни, которые обернуты какую-то оболочку из кожи, чтобы к ним не могла присоединиться мысль об этой авере. И, соответственно, наказание для рашума будет меньше, чем наказание, если бы мысль присоединялась к действию. Это первый комментарий на этот посук. что есть три вида весов у Всевышних, которые пользуются Всевышний. для разных людей он пользуется разными видами весов. В отличие от этого, праведник, все, что он делает, к действию при, присоединяется его махшава, его мысль, и, соответственно, вес увеличивается. Насколько я не могу сказать, потому что, естественно, что каждый митсву и каждую аверу Всевышний взвешивает отдельно. На чему она соответствует, знает только он. Больше никто этого не знает. Поэтому все награды за мицвод они скрыты, и мы не знаем их для того, чтобы у нас оставала свобода выбора. Точка. Это первый комментарий Гаона. Напоминаю, что это уже для нас комментарий. Первый комментарий был Мальбима, который разделяет между Пелосом и Авней и Азней Мишпат. Это то, что Пелос ⁇ это то, что большие весы, на которые взвешивают поступки человека, чтобы судить весь мир. А Мазней Мишпат ⁇ это маленькие весы, на которых взвешивают поступки человека, чтобы судить самого человека. Это первые два комментария. У нас остались еще два комментария Гаона которые дают новые перушим, но до этого я хотел еще одну вещь сказать. Гаон этого здесь не пишет, но Мифлоршем Гаона говорят, что здесь есть намек на этот комментарий, поэтому я его использую все-таки. А именно, что э, мне много раз спрашивали, начиная с 83 или 84 года, теперь уже прошлого столетия, я впервые услышал этот вопрос. На самом деле, еще до этого я его задавал себе сам. Ответ на этот вопрос у меня не было. Сейчас у меня есть какое-то направление ответа на этот вопрос. А именно, человек создан для того, чтобы исправить все миры. Функция человека своими заповедями – привести мир к состоянию полного совершенства, для которого его замыслил Всевышний. Любая митсва способствует этому, любая авейра отталкивает от этого. Если мы посмотрим только на наше поколение – я бы сказал на самом деле, что если мы посмотрим в зеркало, я боюсь кого-то обидеть. Но, тем не менее, если мы посмотрим на действия очень многих людей, в том числе наши действия, то мы увидим, что авирот у нас непропорционально больше, чем Митсвот. Бывает такое. Бывают такие люди, скажем так. Никого из присутствующих и отсутствующих я не имею в виду, но такие люди, безусловно, есть. А если мы возьмем суммарное количество Аверот, которое случилось сегодня и суммарное количество митцвот, которые все евреи сделали сегодня, то боюсь, что результат будет э, плохой. Минуса будет больше, чем плюса. И в этой ситуации получается простой вопрос, который должен прийти в голову каждому здравомыслящему человеку. Каким образом Амисраиль может изменить мир к лучшему и сделать текун исправления миров, если чуть не каждый день мы делаем все хуже и хуже? Получается, что есть движение туда и движение сюда. Причем движение сюда вектор сильно больше, чем вектор правой руки, которая показывала наверх. Вектор левой руки сильно больше. И по идее мы падаем, а не растем. И вопрос, который как бы на поверхности совершенно лежит, и ответ на этот вопрос мне всегда было очень тяжело дать. Относительно недавно, пару лет назад, я видел направление ответа на этот вопрос, не самоответ, но направление на этот вопрос, которое базировалось... На этом, по сути, Мишли, что все аверот взвешивается б авнейкис, то есть все аваним, все веса э, гири, аверот, который получается, они все по отдельности, они никогда не объединяются вместе. Аверот ⁇ это одна из хасдей Хашем, что когда он взвешивает наши аверы всего народа Израиля, то каждая авера не соединяется с аверой другого человека. В отличие от этого, мицвод каждого человека соединяется с другими мицвод. И у одного и того же человека. Авейра гаререт авейра. Авейра влечет за собой авейру, но взвешивает их Всевышний по отдельности. Это означает, что действие, ведь на самом деле это не просто взвешивание Всевышнего. Давайте на секундочку уйдем от примера, который дает Шлама Амелах, От сама книга Шлама, называется «Мишли. Примеры». Попытаемся увидеть не Машаль, а Нимшаль. То есть, не то, что, не то, что хочет, не тот пример, которым хочет объяснить Шлома то, что происходит, а то нимшаль, которую он объясняет, что на самом деле происходит. Каждое действие человека в этом мире, оно производит какое-то влияние на все миры. Это влияние, которое мы не можем увидеть и не можем попробовать, но это влияние, которое происходит всевышний, и Шлама Амелых приводит нам, для того, чтобы мы как-то могли это почувствовать, ощутить, в виде гирек, весов и сравнений Аверот и мицвод. Так вот, все Аверот, все влияния любой авейрот и десяти Аверот, которые сделал один и тот же человек сегодня, они останутся разделенными, в то время как все мицвод, которые он сделает, будут объединены. Разница в том, что объединение мицвод, которое происходит, оно делает так, что... Душа в этом мире растет и объединяется, и святость мира растет, проявление Всевышнего в этом мире растет, в то время как авирод который не соединены вместе, делает так, что клипа ситро-охра, обратная сторона медали в этом мире, она растет не пропорционально сумме всех авиаротов а соответствие с каждой верой отдельно. Не происходит интегрирование, она остается дифференцировано. Я не знаю, какие лучшие слова подобрать, потому что это очень трудно описать на русском языке, но это и есть та афрода, то разделение, о котором говорит Шлома Амеллах по первому пируши агро, когда он говорит, что авнейкис означает, что каждый камень находится в отдельном футляре. Он никогда не может объединиться. Одно объяснение, что мысль не присоединяется, а другое объяснение, что сами Аверот не присоединяются. Я думаю, что более или менее понятно изложил, как смог. Это очень тяжело излагать. Теперь, чтобы это каким-то образом объяснить, одну секундочку. Я бы хотел здесь, в этом Перуши-Агро, поскольку мне пока позволяет время, обратиться к книжке Рамхаля Дере Хашем. Во второй части Дере Хашем, путь Всевышнего Рамхаль, пишет о том, что такое Хашгаха де Баре. И он, я это очень кратко решил прочитать, но думаю, что лучше, если я себе расскажу своими словами. И Рамхаль там объясняет о том, что существует определенный махалах, определенный путь получения награды каждого конкретного человека. И каждый конкретный человек, который достигает ситуации, когда он получает награду Алламаба, он должен пройти определенные пути. Значит, человек, который является стопроцентным праведником, у которых ави- авирот настолько меньше, чем мицвод, то эти авирот, они не то чтобы сокращались, но они как бы находятся отдельно, и мицвод их пересиливают, и в результате человек получает награду в мире грядущем. Но ни одна вера не может остаться без результата. Что означает, что она не может остаться без результата? человек должен за каждую авейру, имеется в виду, за которую он не сделал шоу, он должен за каждую авейру заплатить. Заплатить он может двумя способами на самом деле тремя. Один самый плохой способ это лишиться аба но о нем мы поговорим чуть позже. Второй способ это попасть в геноме, заплатить за каждую авейру в геноме. И третий несчастье и страдания этого мира уберут из него те Аверот, результаты, следы тех авирот, которые он сделал. Таким образом, бывает ситуация, что человек получает страдания, несчастье в этом мире, для того, чтобы за все Аверот, которые он сделал, он заплатил в этом мире, и он остается бен человек, который получает будущий мир целиком, так, как ему положено. Бывает ситуация, что после смерти ему надо попасть в Гейном, и он там искупляет все Аверот. Чаще всего это происходит оба пути, то есть Аверот, чтобы их убрать, Нужно и то, и другое, нужно и страдание этого мира, и геином, и после этого он попадает в алам И есть человек, которому ни геином, ни страдания этого мира не могут помочь попасть в Аламаба, поскольку этот человек его авирот настолько превышает количество мицвод, что за авирот он не может заплатить, а только отсутствие аламаба. Так объясняет Рамхаль. Таким образом, этот человек может попасть в гейном, может нет, поскольку гейном в принципе нужен. В основном, для того, чтобы достигнуть алама аба, если ему не дадут алама то зачем нужен гейном? И так все прошло, все хорошо, ничего не надо делать. И может быть, ему даже не нужны страдания в этом мире, а наоборот, этот человек преуспевает в этом мире. В случае, если у него есть мицвод, то есть у него есть какие-то заповеди, но этих заповедей недостаточно для того, чтобы привести его в алама в этой ситуации человек получает всю награду за свои мецвод, вала мазе в этом мире, и больше ему ничего не положено. И это тоже объяснение посука, которое сейчас в Мишле дается, очень похожее на объяснение Гаона о том, что Всевышний измеряет для каждого человека мецвод, аверод, то есть есть отдельно камни для измерения аверод, есть отдельно два вида весов, для того один сравнивает аверод и мецвод, другой измеряет только мецвод. И таким образом, результатом этого измерения является то, о чем писал Рамхаль. Дерих Агав, просто заодно раз я затронул этого Рамхаля, есть определенный махлок из Бакабола, спор Бакабола между Рамхалем и Рамоми Пана. Да от Рамхаля, что есть люди в Исраиле, Рашо Гмурим, у которых такое количество ирод, что награду за все свои митсу они получат в этом мире, и они не получат Аламаба. Они не получают Аламаба, как Пшада Пашут, в Мишне Сангедрин и Пшада пошут простое объяснение Рамбама, который говорит, «Колис, Ройль, Ешеламхел и Аба, все евреи имеют удел в будущем мире, а вот те, у которых нет удела в будущем мире, идет перечисление определенного количества людей, которые не попадут в будущий мир». Рамбам пишет, примерно, это же Рамба пишет другим лошонам, я не взял с собой Рамбу, но он пишет, а «Аминем, Апикорсим и так далее, это те люди, которые попадают после смерти в Гейном, и обычные раша, обычный частицы В геноме находятся одиннадцать, максимум 12 месяцев. А есть те, которые находятся в геноме мечно. Они попадают в геном и сидят там геном калавы гемлокалим. Геном, по идее, заканчивается, но они не заканчиваются. То есть геном всех заканчивается, и геном не заканчивается, они продолжают там быть в геноме в тот момент, когда все получают свой ламаба. Это пшады пошут в рамбами. И это Пшада Пашут, Гемори Сангедрин, Мишни Сангедрин, и также учат Рамхаль. Лу Мадзе есть некоторые, Микуболим, которые школа Раму Мипана и тех, кто его поддерживает, Бали Лэшем, Равцо Коин, может, еще кто-то, кого я не знаю, они говорят, что эту Мишну и эту, этого Рамбова надо читать иначе, что они базируются в основном на посуке что Амисроя не будет так, что, у, что, бу, что будет политва Сари, что будет убежавший и исчезнувший. Не, Нету ни одной души в народе Израиля, даже стопроцентный Раша, стопроцентный, у которого есть все авероты, и нет ни одной мецвы, которая не попадет в Аламаба. А то, что сказано коль израиль хвала баба а вот те у которых нет удела дела в будущем мире это сказано о том что у них не будет удела в будущем мире но в будущий мир они попадут что значит попадут в будущий мир что то типа того что человек у которого есть дом и человек который приходит в гости что они будут в гостях в будущем мире но своего удела в будущем мире у них не будет но приглашены они в будущий мир будут и они будут все время как бы сидеть за столом у кого-то и питаться получать будущий мир от удела какого-то другого человека. И это то, о чем сказано, что цадик, человек который удостоился, получает удел свою у делу Аламба и удел Рашива ламаба. То есть он получает двойной удел в будущем мире и Рашо им получит удел за счет садиким. То есть, садиким понятно, что от них не убудет, они получат все, что нужно. Но Рашу им будут угощаться и постоянно. Но это будет... Это аламаба, это награда, стопроцентная награда. То, что сказано, что когда евреи выходили из Египта, то собаки не лаяли. И за то, что они не лаяли во время выхода из Египта, Акодыш Барагу дал награду собакам. Какую награду он дал собакам? Что когда евреи делает шхиту, у него получается невейла падаль, не получается шхита, какая-то проблема, то эту падаль он дает собаке в качестве награды за то, что она не лаяла во время исхода из Египта. И говорит Гемора, что отсюда мы видим, что Акодыш Барагу, он не убирает награду ни от одного создания. Любое создание должно получить награду. Поэтому любой еврей, он тоже получит награду. И понятно, что если сегодня кому-то дать Невейлу, кость бросить кому-то из евреев, то это не будет наградой алла Собаки Невейла — это награда. То есть мы получим ту награду, которая для нас будет являться наградой. Потому что собаки, может быть, она даже ни о чем лучшем и не мечтала, чтобы ей дали покушать, и все нормально уже. Поэтому нам тоже это покажется очень идеальной наградой, которую мы получим Алла-Маба. Но, тем не менее, это будет не тот уровень, который изначально можно было получить и получит Садиким, который получит удел в будущем мире. Окей. Okay. бали Лешем объясняет, если я до конца правильно его понял, бали Лешем объясняет, что... Амисраэль, который Рашоим, они действительно все получат аламаба, как Рамоми Пана. Рамоми Пана объясняет то, что говорит Рамбам, что геном Кала в геном кончается, а они не кончаются. Имеется в виду, что когда-то геном кончается, а люди, которые там были, никогда не кончаются. То есть они попадают в аламаба Не так, как обычно принято объяснять Рамбаму. Рома Мипана это такой очень серьезный Микубаль, который был учителем Магараля. Ну, это как бы авторитет, это в законе, это крыша. На него можно полагаться в этом вопросе. И Лешем, он добавляет, он приводит этого Рома Мипана и добавляет к нему, что тот Аламаба, который получит абсолютно все, Это будет уже совсем не скоро, не в седьмом тысячелетии, даже не в восьмом, не в девятом, когда начнется Аламаба для праведников, а они получат свой Аламаба где-то после десятого тысячелетия, когда уже будет полный стопроцентный текун, полное стопроцентное исправление. Но получается, что примерно три тысячи лет они проведут в Гейном, а Зохан в удовольствие. Но тем не менее, в результате этой истории они тем не менее получат награду все. Рамхаль на все это халек, Рамхаль на все это спорит и счета Рамхаля что будут люди, которые не получат Аламаба вообще, это Рашоем, который их не получает, и об этом идет посук о взвешивании на весах. Взвешивание, которое будет у садиким, это какое Аламаба и как? Взвешивание у бейнаним, что им надо заплатить в этом мире или в гейноме, чтобы получить Аламаба? А взвешивание Рашоем – это причина, по которой Аламаба лишается. Это в общих чертах Маалах, который дает Рамхаль в Дере ну, с некоторыми добавками, естественно, потому что словно пересказать я не могу. Окей. Okay. Теперь Гагро дает еще два комментария на этот посуг. Пока тот комментарий, который был, мы сделали вид, что забыли. И попытаемся понять еще один комментарий. Говорит Гаон: Еще один пируш этого посука. Пелос, мазные мешпаты и авнекис. Вот эти три значения. Буду на, тем, на том же переводе пока переводить. Сейчас увидим, как он переводит во втором, во втором комментарии. Пелос, весы, мазные мешпат, чаши веснов и гирьки для взвешивания, камни для взвешивания. Здесь показаны нам три вида мицвод, которые взвешивают Всевышний. Полностью не так, как в прошлый комментарий. Три вида заповедей, которые сделали Всевышний. Пелос, это мицвод, который полностью тов. Полностью добро, полностью хороший митцвот. То есть, они сделаны только лошем шамаем, только во имя небес. И нет в них никакой примеси, ничего другого. Не дай бог. И это как пелос, который все одинаково. Как те весы, в которых есть одна чаша, и стрелка показывает, сколько он весит. Второй стороны вообще нету. Мазный мешпад – Это две чаши весов. Это митцвот, в котором есть в каждой митцве есть и тоф, и ра. В нем есть хорошее и плохое, и это то, что сказано в Масехте Шабас, что здесь такой кусочек немножечко я не взял, я забыл его взять Масехте Шабас, но здесь он приведен, поэтому давайте попытаемся увидеть, если есть один Малах, это посук, посук говорит, где этот посук Виови, Пасук, который говорит, им ешелав Малах их хат мини элев, что если есть у него ангел, который хорошо за него говорит, один из тысячи то он все равно не останется без ответа Всевышнего. И здесь говорят, что даже если есть 999 ангелов, то есть 999 частей мицвы, которые сделаны лолишма, которые сделаны плохо, но в этой митсве есть чуть-чуть чего-то хорошего, однотысячное, то есть приходят 999 ангелов сказать, что он плохой, и учат на него хаву, Учит на него, как хава перевести? Долг. Долг, Учит что-то плохое про него. Но один из этих, против от 999, один тысячный, учит в сторону заслуги и говорит, что, и так далее. Этот человек спасется от генома и получит награду. Если есть один из тысячной, одна тысячная. И это то, что сказано, что из каждой митсвы Всевышний творит ангела. Каждая митсва, которую делает человек, она творит ангела. Где это сказано, это сказано в Зогаре, на труд. в комментарии Зогара на труд. это сказано. Известное место, но где он находится, Зогар в Рути. Говорит о том, что каждая митсва, которую делает человек, он творит ангела, который потом во время суда, во время смерти, или во время суда Йом-Дин-Гагадоль, во время оживления мертвых, это, эти ангелы будут приходить и сообщать, что сделал человек. И получается, что в этой митсве есть 999 тысячных Какое-то направление не в сторону лишма, и только однотысячная лишма. Тем не менее, этот человек получит свою награду. И что такое авнекис, Что такое последнее камни для взвешивания? Это мецлот, который все мецлот, это аваним. Все мецлот, это камни. То есть, в них нет ничего в сторону добра. И они тоже взвешиваются. Таким образом, по этому комментарию Гаона, Гаон, все три комментария идут в одном направлении. А именно, что вот эти все три слова, Пелос, Авнейкис и Мазней Мишпат — это все три вида весов, которые взвешивают разные виды. В этом комментарии Гаон говорит, что взвешивание, которое происходит на этих весах, это взвешивание разных мицвод, которые сделал человек. Есть взвешивание мицвод который стопроцентно лишма, есть взвешивание мицвод где есть староз, поэтому там нужны две чаши весов, там есть смесь, и есть взвешивание мицвод которые все плохие, поэтому там отдельные камни. Для того, чтобы как-то объяснить эту историю, у меня нету с собой гемора Макот, я забыл ее приготовить, поэтому я рамбама на Макос, я думаю, что я спа- по памяти, спасибо, извини, рамбам объясняет эту последнюю Мишну Макот, я ее часто привожу. В конце перкиавод принято читать, что сказал ханане Ханани, «Хотел Акодыш Барагу закот от Израиль хотел он сделать хорошо Израилю, дать им заслуги, поэтому рибела Блаем Тора Умитсвос». Поэтому он увеличил им Тору и заповеди. То есть он дал так много мицвод, что вам, Исраэль заслужили награду. Я очень извиняюсь за свой склероз. Поэтому он им дал так много заповедей для того, чтобы они могли получить награду. Это Пшада пошут этой Мишны. Сейчас я ее, тем не менее, зачитаю дословно, чтобы не быть голословным. Мишна, такая известная Мишна. Которая говорит один момент, я э, э, не только еще и не подготовил. Э, э, говорит Раби Ханане Беда Хотел Акодаш Барагу дать награду народу Израиля, поэтому дал им много торы и заповедей, как сказано. чем Хафет сломан Циткоек Диль Тарава Един. хотел ради праведности, поэтому он дал много торы и увеличил ее. Э, рамбом в Перуши Мишнаисе есть такой рамбом. Кроме книги Рамба Мишна Тора, есть Рамба в Перуше в объяснении Мицвод. И он здесь дает очень интересный комментарий, который говорит, момент, который говорит так. Одна из икарей иммуна, основ нашей веры в Тору, что человек, который делает одну, одну митсву из 613 Митсвот как следует полностью, и там нету никакой, не добавляет к ней никакой кованы Искованот этого мира, никаким образом, а только делает ее на 100% на лишма, во имя митсвы, миагава, из любви ко Всевышнему, как я сейчас тебе уже объяснял, не знаю где, то вот, тем самым он удостаивается жизни в будущем мире. И об этом говорит Раби Хананья. Потому что мицвод, поскольку их очень много, то практически невозможно, чтобы человек не сделал при жизни какую-нибудь одну из них со всеми идеальными коваваннот Бешлимут в целостности и сделала ее эту Митсу, так чтобы жила его душа этой мицииой этим действием и это то что показывает этот кор что сказал рабби ханани бентардион что э, Гимора приводит пример спрашивает рабби ханани Бентардион, ма они, там Гимора такая раба я не целиком Гимора расскажет рабби Рабиханани бардиион он однажды гулял по рынку по улице Шук это и рынок, и улица, там то место, где есть много людей. И он встретил, так вот, случайно столкнулся лицом к лицу не более не менее, как с Илья Нави. Надо было как-то поздороваться, поддержать светскую беседу. О чем с Илья Нави можно беседовать? Он спросил: "Манилахая ламаба, будет ли меня удел в будущем мире?" Илья Яванави ему ответил: "Клумбама селаядеха". Было у тебя какое-нибудь такое вот действие необычное, за что можно заслужить ламаба? То есть Получалось, ли, сделать какую-то митсву нормально, хорошо сделать митсву? Ответил он. Однажды у меня такая история была. Я габайт сдоки. У меня было сдока в кошельке. И перемешалась это сдока с деньгами Пурима. То есть, есть деньги, мы ним, виним, которые надо дать Пуриме, есть обычная сдока, я не знаю, на пристраивание невесты. И они перемешались. И я не знал, чего делать. И что я сделал? Я из своих денег дал моего пурим, то есть я дал двойную сдоку из своих денег, потому что никого выхода не было. Я не знал, что куда распределить. И он ответил ему Илья: «Навижу, что ты Бен Аламаба». И привел посук Гашем Хафей Ситко: «Всевышний хочет ради праведности для цадика, чтобы Израиль получил Тору и увеличил ее и получил Амаба». Рамбаму Каше очень простая кишья. Рабиханина Бентердион, кроме того, что он один раз в жизни дал много сдоки, или немного, Гемора не говорит сколько, кроме того, он на минуточку был Тана, который всю жизнь учил Тору, всю жизнь работал Габаев в цдоке. Так случилось, что у него один раз перемешались два вида цдоки. Но, в принципе, он собирал сдоку и давал ее, и делал мецвод регулярно и систематически. И, кроме того, он на минутку был Таной. Данок, который, вся Тора у него выученная, наизусть как на ладони. Алья Аванави ему говорит, раз у тебя была эта история с деньгами Порима, то ты с Бен Аламаба, что хочет нам сообщить? Объясняет Рамбом, что кавана этой гемора, то что, поскольку ты сделал одну мицу полностью Лошем Шамаем, и это был вопрос... Ильягу, случилось ли у тебя какое-то действие такое, чтобы ты сделал эту митцву полностью лошамшамаем? Он сказал, да, у меня никакого другого выхода не было. Никаких э, жалко денег было немножко, как любому человеку собственных денег, он не был самым богатым. Но надо было сделать, я сделал, потому что такая Митва. Поскольку здесь не было никакой ноги, никакого прикосновения, ничего другого, то, говорит Рамбам, что за это Илья Аванави сказал ему, что ты бен Ламаба, То есть так Илья Ванави этого не знал. Но за эту одну мицу понятно, что в Адам-Абаба вписывается вся Тора и все остальное. Но тем не менее, мицу, которую он сделал, это была та мицва, которую Илья увидел, что сделана лишь шма. И это то, о чем говорится здесь в Агро, когда он приводит и говорит о том, что есть три вида весов. На одну из этих весов взвешивается, есть ли хоть одна митсва, я перевожу как рамбом, или сколько митсвот и какого веса есть, который человек сделал только Шамаем, без всякого добавления, Второй, второй вид весов взвешивает и решает, какое добавление, какое количество и так далее, и качество каждой митсвы. И третья митсвот, которая сделана полностью Лолишма, за каждую из них человек получит награду. На эти награды будут совершенно разные, поэтому для них описываются разные виды весов. Если перевести из Машали в ним шаль, то каждый из этих митсвот оказывает совершенно разные действия на все миры и на самого человека. Теперь, я хотел здесь опять же обратиться к Рамхалю, только не из книги Дерри Гашем, а наоборот из книги Масилат-Ишарим. Масилат-Ишарим – книга Рамхаля, которая написана о ступенях поднятия человека по лестнице от начала соблюдения митцвода, згерут, слежки, чтобы не ошибиться и не нарушить какую-то заповедь, до уровня, который называется «к душе», когда вся жизнь человека состоит из одной святости, сплошной. И рамхальвак Вагдаме в предисловии пишет, что надо подняться по всем ступенькам лестницы, нельзя перепрыгнуть через какую-то ступеньку, если ты одну из ступенек не прошел, то нельзя прийти к следующей, но эту часть мы пропускаем. И там есть шар, который говорит о том, как... Э, извините, я взял не то. Э, шар, э, который говорит о Масилат-Ишрим, который говорит о мире Хасидута, мере Тагары и так далее. И вот... Я хотел зачитать какой-нибудь кусочек. Ты должен знать, говорит Рамхаль, что существует понятие тагары, это меда, качество, которое называется тагара, это очень высокое качество. Я не думаю, что много людей достигли этого качества за всю свою жизнь, но ты должен знать, что качество, которое называется тагара, вот эта чистота, она включает в себя также тагары мыслей, как и действий телесных. Со стороны Сами по себе мысли человека, они приближаются к етер и человеку нужно отдалиться от плохих мыслей. Вы знаете, мы уже обсудили, что за мысли нет наказания. Но тем не менее, для того, чтобы достигнуть уровень тагара, он должен уйти от этих мыслей, они не должны над ним властвовать совсем. И у человека должна быть чистота мыслей и действий. Это первое. И здесь иньян, когда мысли у человека не очень хорошие, то есть иньян, который называется лолишма не во имя небес, как много раз говорили. Но мы уже говорили, что есть разные виды лолишма разные виды действий не во имя. Самый плохой из них, когда человек не делает ради службы Всевышнему вообще, а для чего он делает, чтобы обмануть других людей, и выиграть на этом или деньги, или почести. Я думаю, что понятно, о чем идет речь, комментарии излишни. Человек хочет показаться праведным человеком, поэтому он на глазах у всех делает какие-то мецоты. Его он начинает либо уважать, либо брать на работу с большой зарплатой. Возьмем каких-то два варианта. И то, об этом сказано в Шалми. Лучше человеку, чтобы перевернулся по след ему в морду, чем быть таким, как мы сейчас говорим. Ирушалми выбирает выражение самые грубое для того, чтобы понятно, о чем идет речь. Дальше приводит несколько псухим и выяснение, что, тем не менее, даже в этом случае лолишма, не во имя, может привести к во имя, но приход к во имя, это и есть лишма, приход к понятию тагара, о котором идет речь. Поэтому, есть гемор Абсохим, который говорит, что тем не менее, «Ла Алла Милмат Адам Торова и Каим «Пусть человек делает Тору и заповеди не во имя, поскольку благодаря этому он может прийти к Лишма». Теперь, ты должен знать, что человек, очень тяжелая часть его работы, это то, что у человека есть Торуас, перемешивание из, с исуром Его кванот, его мысли перемешиваются с Исором. То есть, иногда человек идет и делает Митсу «лишма мамаш», на 100% практически «лишма», потому что так приказал Всевышний. Но ло даль» он не справляется с тем, чтобы не присоединить к нему какой-то маленький кусочек «ло-лишма». Или, например, чтобы его похвалили люди, вот какой праведный человек. Или, чтобы он получил награду за эти действия. И иногда, даже если бы он был только «митковен», чтобы его хвалили люди, и, э, э, с, слиха. Не было, я неправильно сказал. Даже если у него нету кованы чтобы его хвалили люди, он делает только лишма в своем сердце. Но он радуется на тот швах, на тот, на тот хвалу, которую ему говорят, и начинает быть более четким из-за того, что его хвалят люди. То есть он делает только лошам шамаем. Но когда он слышит, как кто-то говорит или думает, что кто-то думает, вот какой он молодец, он начинает делать еще лучше. И Гемора приводит страшную историю, просто страшную историю. История с дочкой Рабиханина Бантардиона, которую мы только что вспоминали. Гемора говорит о том, что Рабиханина Бантардион это был один из десяти людей, который был сожжен на костре, завернутый в свиток Тора, за определенные вещи. Сейчас не этот вопрос. Его жена тоже была убита, а его дочка была не более или менее как продана в Бейтзнут в публичный дом. За что? За то, что история, которая, за что Всевышний ее наказал, не за что римляне ее наказали, она не сделала Аверу, все окончилось хорошо, Равимейр ее спас, Финита комедия, но, тем не менее, кроме хэппи-энда, сама история достаточно страшная. Она была невероятно скромной девушкой, потому что папа ее был один из десяти гдалим, которые были во все времена, самых больших рабони всех времен. И вот она шла хорошими, красивыми шагами. Что имеется в виду? Она шла таким образом, чтобы ноги не выходили за пределы юбки, для того, чтобы молодые люди, увидев женскую ногу, не подумали чего-нибудь, не дай бог. Она следила за своими шагами и шла так, чтобы юбка была длинная, а ноги не выходили за пределы юбки. И вот она услышала, как римские вельмо-жены женского рода говорят «Кама на отпись от Эйха Шеребазу. Насколько красивы шаги этой девушки». И она стала, Лидагдек, дек, она стала следить, чтобы идти еще лучше. Вот за это, вот за эту добавку, когда она шла, она не думала, что кто-то ее похвалит. Она шла только Лшем Шамаем, она делала свои шаги все Лшем Шамаем. Но когда она услышала какую-то похвалу, она стала Ли Дагдек, стала делать чуть лучше. За это Всевышний наказал ее тем, чтобы исправить в этом куду этот элемент ло Шма, ей пришлось попасть... В публичный дом и делать там много-много действий для того, чтобы все думали, что она больна, чтобы она, чтобы не сделала Аверу. Настолько Всевышний садики и медагдек. Но сейчас вопрос, что Всевышний Медагдек следит за праведниками Калхута Сара на толщину волоса, это один вопрос. Другой вопрос, что мы здесь видим такую вещь, что... Даже малейшая, 1 миллиардная накудывший ло лишма, которая появится, если кто-то его похвалит, это тоже требует весов с двумя этими самыми чашечками, а не обычных весов. Настолько тонко понятие лишма. еще Шапира, когда объяснял это, не в этом по сути Мишле, а может в этом тоже я не слышал его урок на этом Мишле, он говорил о том, что не бывает лишьма на процентов. Бывает или лишма, или ло лишма. Здесь, у лагро, написано почти это, эта вещь. Что есть спелос, который только лишма, есть мазайм, который уже не совсем лишма. с лишма, это ло лишма. Но понятно, что какую-то награду за этот человек получает. Но награду Аламаба он получает, если есть хотя бы одна мицва, которая сделана только лишма, как сказал Рамбов. Правда, Рамбов считает, что почти невозможно не сделать этой мицвы. Я так, честно говоря, Неудобно с Рамбом успорить, но вот так, честно говоря, мне кажется, что я знаю людей, в том числе себя, которые прекрасно до сих пор справлялись с этой работой. Но, может быть, Бейзра, Дашем и так далее. Последний пируш Гаона, который говорит. Еще один пируш. Пелос, весы, мы знаем чашки весов и взвешивающие камешки. Пелос. Это митцве, которые, когда человек делает, они идут в одно место, в Ганедон и там собираются все вместе. Наоборот этому, авейры в они разделены, это то, что я уже забегая вперед рассказал, что авейры в разделены по той причине, которую мы только обсуждали недавно, да. И это понятие пэлос, то есть, пэлос это весы, на которых все соединено. Одна чаша, на которой все вместе. Пелос он кулоэхат, он один целиком. Мы знаем, это то, что в день суда, после этого, Приходят ко Всевышнему все митсвот, и он взвешивает их вместе. А Вейрот на одну чашу, митсвот на другую чашу. И в этот день, этот день, который называется йома один ганара Здесь есть один момент. У меня, к сожалению, я что-то заговорился, я даже один посуд нормально не успеваю пройти за сегодня. Гагро э, ссылается на свой комментарий, который он давал в шестой главе, где сказано, шестая глава Мишли, там сказано один момент, это не так просто. Я понимал, что очень много здесь материала, но все-таки рассчитывал, что я хоть два посылка пройду. Где сказано? Секунду еще. Вот. Сказано. Э, Всевышний не обращает лица, э, своего лица, и по ним это не делает ганахи, как это сказать, не делает... Э, не, ой. Такого слова я не знаю. Лелица приятствует всем людям и не, да, и не тому, который дает ему много взяток. И Гаун Мивильна спрашивает, что означает понятие взятки Всевышнего. Взятку можно дать человеку, это легко догадаться как. Но как можно дать взятку Всевышнего? Он объясняет, человек, у которого есть много заповедей и который служит Творцу, но у него есть авейры. В заповеди не сотрут те Аверы, которые он сделал, и это не сработает как взятка ко Всевышнему, и человек не сможет сказать, что не обращай внимания на мои Аверот, в связи с тем, что у меня есть много не О, Не делается нисхождение тому, у которых есть много мицвод, и мицвод не работает как взятка Всевышнему. То есть, за каждую Аверу есть отдельное наказание. Поэтому есть две чаши весов на одной мицвод, на другой Аверот, так объясняет Гаон здесь. И в этот день, который называется Йомдин Гонора, день Большого Суда, и это те самые ма Знаем, эти самые Чаши Весов. Аверот, они же называются Авнейкис, то есть, когда взвешивается, взвешивается все. И даже самый легкий Аверот тоже взвешивается. И это то, что сказали наши мудрецы, что Эвид, раб, которому взвешивают его легкие поступки, как тяжелые поступки, Ему взвешивается и то, и другое. Это каждый человек. И на первый взгляд, говорит Гаон, это очень трудно понять. Не дай Бог, чтобы Всевышний делал такую вещь, одинаково взвешивал легкие и серьезные поступки. И это то, что говорит Посук, который в прошлой парше Авраам Авину говорил, позапрошлое, Авраам Авину говорил Всевышнему: Шафет, Коля Аре, слой, Асеми, Шпат, тот, который судит весь мир, не сделает праведного суда, и он будет наказывать за легкие верот. Как за тяжелые. разве такое можно сказать? Но на самом деле не это имеется в виду. Когда взвешивают, взвешивается одновременно очень много. И когда человек взвешивает очень много, то мелочь он не кладет на чашу весов. Не имеет значения, он не может его взвесить. Но Всевышний делает иначе. Он взвешивает легкий авирот вместе с тяжелыми авирот. Но не дай Бог сказать, что весят они одинаковые. Всевышний дает четкий вес каждой авере по отдельности. Но здесь нам говорятся, что Авнейкис, эти камни будут завернуты в кожаный футляр, и ни одна самая маленькая авейра не уйдет во время суда Всевышнего, и она будет взвешена, и человек получит за него наказание. Как известно, история с Гаоном, э, правда это или нет, я не знаю все хасидские истории, включая про, Виль... про Гаона и других литовских садиками, я не очень в них верю, но... История рассказывается, была она или нет, неважно, но учить что-то из нее мы можем, для этого она рассказывается. Что он как-то встретил, в то время очень мало в Вильнюсе было людей, не соблюдающих мицвод это не сегодня. Встретил кого-то известного апикориса, который, так вот, Бефаргесия специально не соблюдал мисвод. Он в шаббат там ехал на лошади, еще что-то. Гаун ему сказал, ты знаешь, ты получишь наказание за то, что ты... Сегодня не сделал утром на Едаем, не помыл утром руки. Тот говорит, Раф, о чем вы говорите? Я сижу, стою в шаббат перед вами и курю сигару. Вы говорите о том, что я получу наказание. Михалель шаббат, я нарушаю шаббат Бефаргесия на улице. Вы говорите о том, что я получу наказание за на Едаем? он сказал, да. И за это тоже у тебя останется наказание. То есть за самый легкий верот тоже будет наказание. Понятно, что непропорционально тяжелым. Но это то, что сказано, что каждый камешек будет собран отдельно. Вот Это три пируши Гаона и один пируш Мальбима, которые мы сумели дать на посук, и, в общем, на это ушел целый урок, всего один посук. Так что с 12 посука мы начнем в следующий раз, всего доброго, до новых встреч в эфире.